0: 大型电视纪录片《中国通史》第五十二集《五代十国》下集。公元九百二十五年，宦官和伶人采择三千民女，填充后宫。公元九百二十六年，李存勖听信宦官谗言。将功勋卓著、平定前蜀的西平王郭崇涛杀死，兵变再起，魏州等地发生兵变，京城中也出现了叛乱。伶人出身的亲军将领郭从谦，平日把郭崇涛当成自己的叔父，关系亲近。郭崇涛死后不久，郭从谦率部攻打城门，李存勖亲率禁卫骑兵出击。但他已经众叛亲离，调动不了附近的军队，身边的人也纷纷离开。这个曾经叱咤风云的武士，现在却孤立无援，独自拼杀。在无比的失落和痛苦中，李存旭被一箭射中，称帝仅三年，便死于非命。当时只有一个伶人。捡拾了些丢弃的破烂乐器，放在李存旭的身上，点火焚尸。李存旭编戏演戏都是高手，甚至被许多戏班奉为戏曲之祖。而在戏外的真实世界，他也用自己的生命编写了一场无与伦比的悲喜剧。伶人、乐器和弓箭。庄宗一生中激情和魅力的代表，参与了他戏剧性的终结。用欧阳修引用《左传》的话来说：“君以此始，必以此终。”李嗣源是李克用的义子，是十三太保中年龄最大的一位。他先后随从李克用、李存勖父子。征战三十余年，屡立奇功。兵变爆发时，李嗣源受命到魏州讨伐叛军，但平叛没有多久，手下的将士策动哗变，且与叛军合并一处，拥戴李嗣源为新皇帝。这是又一次成功的兵变。李嗣源是兵变的获益者，但他登台后必须强有力的遏制兵变。否则，下一个被杀的可能就是他自己。李嗣源想要突破兵变困局，即位后首先做的就是镇压和整顿。对于骄悍难治的将士，李嗣源悉数诛杀，以绝后患。几次大规模的屠杀，骄兵悍将、动辄作乱的局面被初步改变。李思源进一步强化中央集权，重新组建了侍卫亲军，着手建立新的禁军体系。禁军除捍卫京师外，还派驻各地，牵制和削弱藩镇势力。节度使被频繁调动，以防止他们形成割据势力。实力强大的藩镇被一再分割，实力大减。李嗣源还力图彻底消除产生兵变的土壤，他整肃吏治，使饱受战乱之苦的中原民众得到了一定程度的休养生息。这些措施无疑稳定了政局，也使兵变失去了基础。然而，李嗣源有无法克制的缺陷，他即位时已经六十岁，年老力衰，完善的制度依然无法建立。只好将大量的权力分给家属亲信，由亲近的人替代原有的军阀，成为新势力。李思源试图以情谊的勾连来弥补制度的缺陷，但是他能够成功吗？李思源晚年患病时，宫廷政变再度发生，次子李从荣率兵攻打宫门。妄图篡位，失败被杀。李嗣源本人经济悲痛，凄惨的死去。一连串的宫廷杀戮之后，公元九百三十四年，李嗣源的养子李从珂自立为帝。刚刚即位，李从珂对太原的石敬瑭十分忌惮。石敬瑭不仅是拥有军队的一方诸侯，而且是李嗣源的女婿。为了解除石敬瑭的威胁，李存柯决定先下手为强，破令石敬瑭离开巢穴。但这一次决定，不仅使李存柯很快死去，而且引发了一道令中原王朝几百年都无法破解的难题。为抵御李存柯，石敬瑭面临艰难的抉择。最终，不惜采取非常措施，主动向北方的契丹求援。契丹国内经过一系列改革，此时已强大起来。为了获得契丹大军的帮助，石敬瑭主动将燕云十六州割让给契丹。这一措施完全改变了中国北方的政治格局。燕云十六州。东西绵延约600公里，南北约200公里。历史上，这里不仅是中原农耕文明和草原游牧文明的自然分界线，也是中原政权抵御北方游牧民族入侵的军事分界线。早在战国时期，燕国和赵国就不惜耗费大量国力，在崇山峻岭之上修筑长城。秦朝建立以后，更是将长城连接起来。此后各朝各代的中原政权，无不派重兵把守，唯恐有失。因为一旦失去，北方再无险可守，强国铁骑便可在中原大地纵横驰骋。在契丹的帮助下，石敬瑭。建立五代十国的第三个中原政权，后晋。但是，石敬瑭虽然当了皇帝，对契丹却只能卑躬屈膝。石敬瑭的继承人石崇贵试图冒死一变，要从契丹人手中夺回燕云十六州，彻底改变被动局面。但此时形势已经不可逆转。公元九百四十四年到九百四十七年，契丹大军三次南下，后晋灭亡。契丹人虽然打进中原，但他们的劫掠和暴行激起了中原民众的反抗，契丹人被迫撤退，中原出现了政治空白。太原留守刘知远趁机发兵，建立后汉政权。他在位仅一年就去世了，次子刘承佑继位，兵变再次发生，刘承佑被杀。公元九百五十一年正月，正率大军抵御契丹的叶都留守郭威，被将士们拥立为皇帝，大军返回东京，建立了新政权。这就是五代十国时期最后一个。中原王朝后周，郭威和他的继任者周世宗柴荣，都是五代时期很有作为的皇帝。他们大刀阔斧的革除弊病，消除兵变，也成为他们治理国家的重中之重。郭威的继任者柴荣是他的内侄和养子，为防止兵变，柴荣在侍卫军之外。又组建了殿前军、使殿前侍卫两司，构成中央禁军，乃至全部武装力量的核心，从根本上改变了晚唐以来外重内轻的局面。其实，除了兵变难题之外，燕云十六州也始终是后周政权迫切想要解决的难题。柴荣的大军先后征讨后蜀、南唐，取得重大战果，但燕云十六州始终如骨鲠在喉。柴荣迫不及待的想要从契丹人手中夺回来。公元九百五十九年，柴荣下决心亲征北方，与契丹军征战，收复了辽国占领的漠。赢益三州，但没有想到，就在柴荣准备乘胜追击、进取幽州时，病魔突然降临。他留下了一个轰轰烈烈的大事业，但他的继任者，他的儿子柴宗训，却只有七岁。死神即将到来，柴荣应强撑着最后的力气安排后事。他对军队的人事做出了最后一次大的调整，但没有想到，这样的调整，仍然未能摆脱可怕的兵变困局。五代即将结束，漫漫长夜中，一个又一个统治者粉墨登场，又转瞬消失。无论是狡诈严苛的朱温，痴迷戏曲的李存勖。还是年老体弱的李嗣源，命运不济的柴荣，他们，都无力破解中华大地的政治困局，更何况七岁的柴宗训。但历史的车轮已迫不及待的向前推进，中原大地正呼唤一位伟大的君王。